0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 금융상품 중에 ISA라고 부르는 절세용 계좌가 있습니다. 여기에 돈을 넣고 투자를 하면 투자 수익에 대해서 세금을 좀덜 매기는 건데요. 그래서 인기가 있었는데 최근에 이 상품의 인기가 상당히 시들해졌다는군요. 어, 요즘 어떤 사연이 있는 건지 잠시 후에 자세히 들어보겠고요. 한국가스공사가 1조원어치 규모의 신종자본증권 영구채를 발행한다는 소식이 있습니다. 어, 계속해서 증가하고 있는 가스공사의 부채 비율을 줄이기 위해서 필요하다는 건데 이걸 두고 또 논란이 뜨겁다는군요. 이 얘기도 들어보겠습니다. 요즘 물가도 오르고 금리도 오르면서 가계가 큰 충격을 받고 있다는 통계가 나왔습니다. 이 소식도 챙겨 들어보죠. 11월 21일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘은 MBC의 양효걸 기자 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자, 박세원 작가 이렇게 세 분만 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 상당히 오붓하네요. 오랜만에. <웃음> 예. 양효걸 <웃음> 기자님께서 준비해 오신 소식부터 듣겠습니다. 네. ISA라고 하는 통장, 뭐 금융상품 이렇게 불리는데 한동안은 만능 뭐 절세 통장 이렇게 불렀어요. 근데 요즘 인기가 시들하다고 하던데. 이게 뭐고 왜 갑자기 인기가 달라졌는지 궁금합니다.
2: 네, ISA 이제 개인 종합 자산 관리 계좌라고 부르는데요. 주로 ISA를 바구니의 비율을 많이 합니다. 그래서 예. 이 투자를 위한 바구니를 하나 만들면 여기에서 예금과 적금, 펀드, ELS 등 다양한 상품을 담고 투자가 가능하고요. 한꺼번에 관리해주면서 세금까지 깎아준다는 거거든요. 그래서 네. 이 ISA가 일찌감치 발달한 영국에서는 이 ISA를 포장지, 래퍼라고 부릅니다. 그래서 음. 이 어떤 상품이든지 이 isa라는 포장지로 싸면 세금을 피할 수 있다는 거거든요 음. 이 가장 큰 장점은 역시 절세인데 여기 돈을 넣고 투자하면 직장인의 경우에 연봉이 5천만 원 이상이면 수익의 200만 원까지 비과세고요 예. 만약에 5천만 원 이하면 400만 원까지 수익을 얻어도 세금이 없습니다 음. 그래서 만약에 이것보다 수익이 더낮다고 하면 이 9.9% 분리 과세를 하게 되는데 네. 보통 이자 소득세가 15.4%보다 훨씬 낮죠. 음. 그래서 제일 중요한 건 이제 바로 세금 매기기 전에 이 손익을 통산한다는 거거든요. 통산이라는 혜택도 있다. 네. 예. 그러니까 다른 두 개의 투자로 각각 1000만 원 그다음에 1,000만 원 수익 그다음에 100만 원 손실이 났다고 한번 가정을 해보겠습니다. 일반 계좌에서는 이익이 난 1,000만 원에 대해서 15.4% 그러니까 음. 154만 원을 세금으로 내게 되는데 이 isa 계좌의 경우 두 개를 합쳐버립니다. 음. 그러니까 1,000만 원에서 손에 100만 원을 빼고 900만 원 가운데 200만 원은 비과세 부분이고 나머지 700만 원에 대해서 9.9% 세금만 내게 됩니다. 그러면 음. 69만 3천 원인데 아까에 비해서 거의 세금이
1: 절반으로 음. 줄어들게 됩니다. 세금 국세청이 못 들여다보는 일종의 투명망도 뭐 이런 느낌이네요. 그렇죠. 네. 어, 뭐 만들어놓고 세금을 깎아준다고 하니까 정당하게 음 하실 분들은 이, 통, 이 통장을 열어놓고 이 통장에서 돈을 굴리면 훨씬 좋을 것 같은데 투자하는 분들은 왜 요즘 이걸 안 한답니까? 이거는 무조건
2: 해야 되는 거 아닌가요? 일단은 이제 금융 투자 하시는 분들은 예. 이제 하면 훨씬 혜택이 많은데 음. 올해 올해 수치를 보면은 중개형 IS의 가입자 추이가 예. 1월 신규 가입자가 73만 5천여 명에 달했다가 음. 2월부터 확 줄더니 지난 9월에는 급기야 신규 가입자 수가 2만 5천 900명 수준으로 떨어졌습니다. 그래서 예. 이 전체 가입자가 346만 명 정도 되거든요. 그래서 음. 뭐 적은 숫자로 보기는 어렵긴 한데 이 작년 열풍에 비하면 차갑게 식은 겁니다. 그래서 음. 이 원인이 뭐냐 했을 때 최근 금융투자소득세 유예 때문인데 이 금투세는 주식을 비롯한 금융상품 투자로 얻은 수익이 연간 5천만 원을 넘으면 수익의 20%. 그러니까 음. 3억 원 초과분은 25%를 세금으로 부과하는 제도거든요. 그런데 이게 2020년 12월에 여야 합의로 관련법이 통과되면서 내년 1월부터 시행을 앞두고 있었습니다. 음. 그래서 올 초에 is의 인기몰이는 이 금투세가 시행되기 전에 조금이라도 좀 세금을 아껴보자. 이런 사람들이 몰리면서 73만 명이나 늘었던 거거든요 그런데 예. 이 3월에 정권이 바뀌면서 상황이 급변했습니다 그래서 음. 윤석열 정부가 내년 도입 예정이었던 금투세를 2025년으로 2년 동안 유예하기로 하면서 아 이건 뭐 중개형 isa 가입을 굳이 서두를 필요가 없다 이렇게 보이고요
1: 일어나 음. 저러나 어차피 주식 투자할 건데 주식에는 세금이 안 붙으니까 <웃음> 네 음.
2: 그런데 금투세 도입 강행 의지를 보였던 더불어민주당도 당내 기류가 재검토 쪽으로 조금 바뀌었습니다. 그래서 금투세를 유예하는 내용이 담은 올해 7월 정부가 제시한 세법 개정안이 통과되면 바로 금투세 도입이 2년 늦춰지게 됩니다.
1: 그렇군요. 그러면 앞으로 금융투자를 할때 걷는 세금, 이른바 금투세를 정말 유예하느냐. 국회에서 한번 논의를 해야 되는 문제니까요. 여야가 일단 유예까지는 합의를 한것 같긴 하던데. 어쨌든 유예가 되면 앞으로도 isa 인기가 그리 높을 이유는 없다고 보는 거군요.
2: 그러니까 서둘러서 지금 가입할 필요가 없다는 건데 바로 오늘 국회 기획재정위원회 조세 소위가 열립니다. 그래서 아까 말씀드렸던 세제 개편안을 이제 심사를 하게 되는데 이 벌써부터 전운이 좀 감돌고 있습니다. 그래서 민주당은 증권거래세를 낮추는 방안하고 주식 양도세 비과세 기준을 올리겠다는 정부 방침 철회해라. 그러면 우리가. 금투세 유예를 받아들이겠다 이렇게 나오고 있고요. 음. 오늘부터 시작되는 소위에서 과연 어떤 이야기들이 오갈지가 관건입니다. 만약
1: 여야가 합의가 안되면 내년 1월부터 금투세 과세가 시작되는 거죠. 맞습니다.
2: 음. 그런데 정부는 또 이제 유예를 하겠다는 입장이 되게 강경하고요. 어, 하지만 이제 최근 중개형 ISA의 인기가 시들한 게꼭 금투세 때문이냐 뭐 이렇게 음. 하는 지적도
1: 있는데 중개형 ISA는 뭡니까? 네. 앞에 중개형이 붙은 건 뭐예요? 네,
2: 그래서 ISA의 종류를 좀 분류를 해보면 신탁형과 일임형 그리고 중개형으로 나눠볼 수 있는데 신탁형은 투자자가 은행이나 증권사에 어, 이렇게 사고 팔아 주십시오 이렇게 요청하는 거거든요. 그래서 어, 일임형은 은행이나 증권사가 알아서 굴려 주는 거고요. 음. 중개형은 단순히 투자를 중개한다는 거라서
1: 그럼 내가 주, 직접 한다는 거고. 그냥
2: 주식 직접 투자랑 거의 동일합니다. 그래서 예. 뭐 여행으로 비유를 해 보자면 신탁형은 여행사 통해서 항공권하고 호텔 구매 어 일일명은 패키지 여행. 예. 그다음에 중개형은 자유 여행이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 음. 어 올해 초만 하더라도 장이 좋아서 이 직접 사고 파는 자유여행이 좋았을 수 있지만 이 금리가 치솟으면서 신탁형과 일임형이꽤 괜찮은 수익률을 거뒀거든요. 근데 중개형은 그렇지 못한 겁니다. 그런데 ISA의 대부분을 중개형이 차지하고 를 있거든요. 그래서 어, 극도로 부진해진
1: 모습을 음. 보이고 있습니다. ISA라는 통장은 이걸로 거래하면 뭐 조금 불편하긴 하지만 세금이 깎아진다는 음, 장점이 있는데 네. 뭐 돈을 벌어야 세금을 내지 계속 사면 내리기만 하는 주식이건 뭐 뭐에 세금을 깎고 그런 네. 고민을 하냐 뭐 네. 결국 그런 것 같긴 해요. 네. 그런데 이 ISA라는 통장이 꼭 주식 투자할 때만 쓰이는 게 아니라 네. 예를 들면 이걸 이 안에 들어 있는 돈에 돈으로 정기 예금할 수도 있고 맞습니다. 이 안에 들어 있는 돈으로 채권은 못 담습니까? 즉 채권 아니면 뭐 주식 투자를 하고 나서 배당을 받든지 하면 네. 거기서 나오는 세금도 많이 까 끼잖아요. 맞습니다. 채권은 아직 그 중개형 ISA라
2: 하더라도 거래가 좀 어렵고요. 거기서 배당이나 이자 소득이 발생하면 동일하게 음. 어, 비과세 혜택을 받을 수 있습니다. 그래서 일단은 뭐 직접 투자로 이제 어, 손해 볼게 걱정이 되는 분들은 ISA 중개형 만들어 놓고 아예 지수 ETF 같은 상품을 하셔도 음. 사실 분산이 가능하고요. 게다가 이제 어, 연간 한도가 2천만 원으로 정해져 있거든요. 그래서 5년 1억 원 까지인데, 만약에 올해 2천만 원을 안 넣어두면 내년에 납입을 하면 됩니다. 그러면 그
1: 통장을 아예 안 만들어놨으면 안 되지만, 안 되지만. 통장을 만들어 놓으면 매년 2천만 원의 한도가 차곡차곡 네. 생기니까. 네, 맞습니다. 음.
2: 그래서 일단은 만들어두시는 게 좋지 않나 이렇게 보이고, 다만 이게, 어, 예를 들어서 ISA 이제 만기 자금이나 연금 저축 그 IRP에 이체가 가능합니다. ISA에서 나오면 만기가 예. 되면. 그러면 그 금액의 이체금액 10%까지 금액으로는 최대 300만 원까지 또 세액공제가 들어가거든요. 음. 그래서 연말에는 최대한 많은 가입자를 유치하기 위해서 이제 금융권에서 뛰는데 예. 그래서 이 연말을 업계에서는 이제이사처리다 i s a 처리다 이렇게 부르기도 합니다.
1: 그래서 <웃음> ISA를 이사라고 발음하는군요. 네, 사실 예. 그래서
2: 연말에 이 수요가 많기 때문에 과연 이렇게 이번 연말까지도 ISA가 어, 주춤할지 요건 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
1: 일단은 ISA는 통장은 만들어 놔야 되겠네요. 1년에 2천만 원씩 부을수 있는 한도가 네. 5년 그 그러니까 5년 묵은 통장은 1억 원까지 총 1억 원 절세 통장을 굴릴 수 있는데 맞습니다. 예. 아유, 내가 무슨 돈이 있어? 내지는 무슨 돈을 벌어야 세금이고 절세지라고 네. 생각을 하지만 이 사람 인생 어떻게 될지 어떻게 알아요? 맞습니다. 5년 후에는 또 1억 원 정도 목돈 생길지도 모르지 않습니까?
2: 네. 이 소득이 없더라도 만 19세 음. 이상이면은 다 가입이 가능하거든요. 예. 그래서 일단은 만들어 두시는 게 절세는 확실히 음. 도움이 된다
1: 이렇게 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 수능 끝난 분들도 만들어 놓으면 좋겠네요. 만 네. 19세 넘는 분들은. 네, 만약에 소득이 있으면 15세부터도 가능하거든요. 음. 네, 그렇군요. 그러나 전반적으로 분위기가 안 좋아서 인기가 시들하다. 네. 특히 금융 투자 소득세를 갑자기 또안 물리는 쪽으로 기류가 흐르다 보니까 급하 굳이 급할 이유는 네. 없다는 거죠. 네네. 음. 그러나 안 만들어놨으면 미리 만들어놔야 된다. 네. 음. 잘 들었습니다. 한승찬 기자님 네. 요즘 가스공사가 아주 고민거리가 많은가 봐요. 일조원 예. 규모의 연구체를 발행하는 걸 두고 논란인데 한전은 여기저기 다니면서 채권 발행해서 돈 모으느라고 아주 채권시장이 한전 때문에 골치 아프고. 예. 가스공사도 뭐 똑같은 입장인데 여기는 채권을 발행해서 돈 모으는 게 아니라 영구채를 발행하는 걸 고민 중인가 봐요. 그렇습니다.
0: 영구채도 사실 뭐 똑같이 돈을 빌리는 채권이긴 채권인데 예. 왜영구채라고 부르냐 하면 영구적으로 안 갚아도 되는 채권의 구조를 띠고 있어서 영구채라고 음. 부릅니다. 예. 세상에 그렇게 좋은 게 어디 있느냐 <웃음> 싶겠습니다만 예. 실제로 영구채 발행 조건을 보면 뭐 예를 들면 영구채도 30년 만기 이런 식으로 만기는 써 있어요. 그런데 예. 만기가 다가오면 무조건 갚아야 되는 게 아니고 돈을 빌린 쪽에서 뭐 이왕 이렇게 된거 30년 더 연장합시다. 이렇게 연장할 음. 수가 있고요. 이런 식의 만기 연장을 무제한으로 할수 있도록 구조는 되어 있습니다. 그러니까 마치 친구한테 돈 빌렸는데 계속 안 갚아도 되는 돈이면 그냥 음. 내 돈이라고 생각하는 것처럼. 그 돈을 빌리고 만기는 네. 30년이고 네. 30년 후에도 내가 안 갚고 싶으면 안 갚을 수 있다는 그렇습니다. 거예요? 그렇습니다. 그러니까 연구체는 와. 빚은 빚인데 계속 안 갚아도 될수 있는 구조를 띠고 있으니까 이건 네. 마치. 빚이 아니고 자본을 유치한 거다 마찬가지다. 그래서 음. 신종 자본 증권이라고 부르고요. 실제로 부채가 아니고 회사가 자본을 확보한 걸로 회계적으로도 쳐 주는 그런 아주 특이한 채권인데요.
1: 음. 이게 돈 빌려 준 분들 입장에서는 차라리 그럼 주식을 샀으면 배당이라도 받고 주가나 오르지. 예. 이건 들고 있으면 주식도 아니고. 네. 배당도 못 받고. <웃음>
0: 그렇습니다. 그래서 이게 프라고할 <웃음> 수도 없고. <웃음> 연구채도 그래서 예. 확실한 단점이 있어요. 그게 뭐냐면 금리가 높습니다. 그 연기채든 영구채는 계속 만기를 연장할수 있다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 예. 돈을 빌려주는 사람 입장에서도 좀 불안하잖아요. 음. 그러니까 영구채로 너희가 빌려가려면
1: 이자를 좀더쳐주세요 이렇게 요구할 수밖에 아, 없고요. 원금을 달라고 하지는 않겠으나 그렇습니다. 그렇다고 매번 끌려다닐 수는 없으니 예. 이 나쁜 상품의 장점을 하나 만들어와라. 그렇습니다.
0: 그래서 영구채 음. 금리는 일반 높다. 채권보다 보통 발행 금리가 높게 형성이 되고요. 특히나 예. 스텝업이라고 해서 5년 정도가 지나면 그때부터 금리가 매우 높아지는 구조로 되어 있습니다. 예를 들어서 처음에 5년간은 연 5% 이자만 주다가 6년째가 되면 갑자기 뭐 7.5%, 8년째는 뭐 8.5% 이런 식으로 계속 시간이 지날수록 이자가 높아지는 그런 구조로 음. 돼 있거든요. 그래서 연구체는 돈을 안 갚을 수 있는데 예. 마치 어디 사채 끌어다 쓴 것처럼 시간이 지날수록 징벌적 금리가 붙기 때문에 음. 이론적으로는 금, 돈을 계속 안 갚을 수는 있습니다만 시간이 지날수록 부담이 음. 늘어나는 구조다.
1: 중간에 갚기 마련이다. 그렇죠. 이자가 이렇게 높아지는데 어느 네. 갚아버리고 다른 그서돈 빌려오면 되지. 그렇습니다. 그래서 보통 연구채 발행할 때는 금리가 뛰기 시작하는
0: 6년이 되기 전에 예. 5년이 되면 중간에 빌린 돈을 갚을 수 있도록 하는 조항을 같이 더 넣어두거든요. 이걸 예. 콜옵션이라고 하는데 대부분 연구채는이 콜옵션을 행사해서 5년이 되면 어, 빌린 돈을 중간에 갚는 경우가 대부분입니다. 음, 빌려간 그래서. 쪽에서. 그렇죠. 한래서 돈을 예. 빌려주는 쪽에서도 이름만 연구채지 사실 5년이 있으면 이거 돌려받겠구나 이렇게 생각하고 음. 돈을 빌려주는 게 이쪽 바닥의 관행이라고 보시면 되고요. 그래서 네. 어떤 분들은 영구체라고 쓰고 5년체라고 읽는다 뭐 이렇게 음. 말하는 분들도 있는데 <웃음> 예. 얼마 전에 흥국생명이라는 회사도 영구체 발행한 이후에 5년이 됐는데 이 콜옵션 행사를 안 하고 그냥 우리 이자 좀더 낼게요. 그랬다가 시장에서 엄청나게 욕먹었거든요. 음. 뭐 이런 신뢰 없는 회사가 다 있느냐 아무리 예. 영구체라도 5년 만에 갚는 게 상도이지 이런 식으로 음. 장사하면 어떡하느냐 이래서 난리가 났고 결국 한국생명도 콜옵션 뒤늦게 행사에서 중간에 돈 갚아줬거든요. 네. 이렇게 보면 하여튼 연구체라는게 말이 연구체지 사실은 5년 이후에 돈을 갚는 채권에 가깝다. 음. 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 사실상 5년 후에는 갚을 수밖에 없는 예. 음, 그런 채권이다. 네. 가스공사가 그 채권을 발행하려고 한다는 거죠? 그렇습니다. 어, 그러니까
0: 한전도 어. 요즘 그렇습니다만 가스공사도 뭐 국제 천연가스 가격이 워낙 많이 뛰기 때문에 예. 수입해보는 가스 가격은 높고 가스 요금은 그만큼 못 올라가니까 이제 재무상태가 나빠질 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 가스공사의 부채 비율이 현재 478%, 거의 500% 가까이 높아졌거든요. 네. 부채 비율이라는 게 자본에 비해서 부채가 얼마나 되느냐를 나타내는 거니까 부채 비율 500%라는 건 자본이 100 있는데 부채가 500이라는 뜻이니까 음. 재무거주가 뭐 매우 나빠졌다는 뜻인데 그래서 기획재정부가 가스공사처럼 부채 비율 높은 공기업들 이렇게 딱 찍어서 너희도 부채 비율 낮출 방안을 만들어라 이렇게 몇달전 숙제를 줬습니다. 그런데 부채 비율은 말씀드렸다시피 자본분의 부채니까 네. 부채 비율 줄이려면 분자에 있는 부채를 줄이거나 아니면 분모에 있는 자본을 늘리거나 둘 중에 하나는 해야 되잖아요. 예. 어 그런데 부채가 당장 줄어들 수 있는 상황은 아니니까 가스공사 입장에서는 그럼 분모인 분자를 음. 한번 늘 아니 자본을 한번 늘려보자. 예. 그래서 자본을 손쉽게 늘리는 방법이 영구채 같은 신종 자본증권을 발행한 거라서 요걸 아. 이제 발행해 보겠다고 하는 건데
1: 똑같은 입장인데 한국전력이나 가스공사나 예. 전기 요금 가스 요금 못 올리고 들여오는 가격은 비싸지고 하니까 적자 쌓이는 건 똑같은데 네. 한전은 그냥 돈 빌려서다가 돌려막게 하고 있는데. 예. 가스공사는 돈을 빌려와서 해결될 일이 아니라는 거군요. 그러니까 그렇습니다. 부채 비율 자체를 낮춰야 되니 부채 비율이 너무 높으니까
0: 그걸 좀 낮추려고 연구채라는 채권을 음. 특수한 채권을 발행하는 거고. 예. 뭐 이게 이제 말씀드렸다시피 연구채가 계속 만기를 연장할 수 있는 이론적으로 그런 구조로 짜여 있으니까 부채가 아니라 자본을 확충한 걸로 회계적으로 인정받을 수 있거든요. 그러니까 예. 돈 빌리면서도 이건 부채 아니고 자본. 늘린 겁니다. 이렇게 쳐주니까 연구체 발행하면 부채 비율이 낮아지는 효과가 있고 이건 마치 공깃밥 1그릇 있는데 먹을 사람은 음. 50명이면 밥이 한참 모자라잖아요. 예, 예. 그러니까 에라 모르겠다. 식당 가서 빌려와 공깃밥 빌려와 이런 상황과 비슷합니다. 음. 그럼 눈앞에 당장 밥이 생겼으니까 이거 그냥 우리 밥이라고 생각하고 다 먹자. 네. <웃음> 이래서 일단 배부르게 먹을 수는 있는데 이건 또 음. 결국은 갚아야 될 돈이니까요. 갚고 나면
1: 다시 모자라는 음. 그런 상황이 됩니다. 갚아야 될 돈을 빌려오면 그게 부채니까 안 되는데 연구채라고 하는 건 이게 참 갚아야 될 돈으로 봐야 되는지 그냥 내 돈이라고 봐야 되는지 모호하다는 말이군요. 그렇습니다.
0: 그래서 지금 문제가 되는 게 감사원이 이 가스공사의 연구채 발행은 반대하고 있다는 점이에요. 말씀하셨다시피 연구체라는게 사실 처음에 나왔을 때도 이걸 부채로 봐야 되는지 자본으로 봐야 되는지 좀 헷갈리기 때문에 논란이 있었거든요. 예. 그러다가 국제회계 기준상 이건 자본으로 쳐주자 이렇게 국제적으로 결론은 났어요. 그래서 기업들도 이자를 좀더 내더라도 부채 비율 낮춰야 하는 기업들 입장에서는 영구채 발행이라는 선택지를 가지고 있는 건데 감사원 입장에서는 나는 뭐 국제회계가 그렇다고 하더라도 왜 공기업이 돈이 필요하면 최대한 싸게 이자를 조달해서 돈을 빌려와야지. 왜 금리를 더 주고 빌려오느냐 음. 그렇게 방만하게 운영하면 안 된다. 아,
1: 연구체를 빌려오려면 이자 더 내야 되니까.
0: 그렇습니다. 그렇게 지적을 하는 거예요. 그래서 음. 감사원 지적사항 보면 너희가 연구체라고 해놓고 보니까 맨날 5년 만에 갚던데 음. 이거 눈 가리고 아웅 하는 거 아니냐 이런 지적이고요.
1: 그냥 5년 물 채권을 발행하면 이자도 싼데. 그렇습니다. 뭐 하는 짓이냐 예. 그런 거죠. 그래서 실제로
0: 2014년에도 가스공사 연구채 발행하려고 계획을 다 잡아놨는데 그때도 음. 감사원이 어, 이 연구채 발행계획을 지적하면서 발행 물량을 굉장히 줄여서 조금만 발행하고 말았거든요. 그래서 예. 이번에도 가스공사는 부채 비율 줄이려면 한1조원 정도 연구채 발행이 필요하긴 한데 감사원 조치로 음. 매우 보고 있는 상황이고요. 뭐 물밑 축적을 하고 있다는 얘기도 있는데 하여튼 연구채 말고는 우린 진짜 방법이 없습니다. 정부에서 유상증자 또안 해줍니다. 음. 네. 이렇게 설득은 하고 있다고 <웃음> 하는데 잘
1: 될지는 좀 두고 봐야 되겠습니다. 이게 우리나라에 에너지 공기업이 두개 있는데 하나가 한전, 하나가 가스공사. 똑같이 똑같은 고민을 하고 있는 거예요. 전기값, 가스값 올리면 아무 고민이 없는데 음. 그러자면 국민이 외롭다 하니 그냥 가스공사가 떠안고 한전이 떠안고 지금 이 고민을 하고 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 한전은 못 받은 전기요금을 음. 그냥 받은 걸로 치고 회사 금고에 넣어놨는데 회사 금고 열쇠를 잊어버렸네. (웃음) 아유 이거 어떡하지? 돈을 꺼냈어야 되는데. 잠깐 돈좀 빌려올게요 하고 넘어가는 구조고. 가스공사는 <웃음> 못 받은 돈은 아예 그냥 못 받는 돈으로 예. 그렇게 치는 바람에. 작품. 미수금으로. 예. 어, 그런 바람에 이거 해결하려면 자본을 더 늘려야 된다. 음. 뭐 그렇다고 하더군요. 그렇습니다. 똑같은 상황인데 한전은 그래도 마음이 좀 편하고 <웃음> 가스공사는 좀 걱정이 많고 그렇군요. 근데 자본이 필요하면 일반적으로는 네. 유상증자 같은 걸 하잖아요. 주주들한테 그렇죠. 돈좀더내셔 그렇죠. 가스공사 주주가 누굽니까?
0: 가스공사가 정부가 26% 한전 이 20% 이렇게 되어 있거든요.
2: 그런데
1: 예.
0: 한전은 자기 코가 지금 석자니까 여기 유상증자 나설 수 있는 상황이 아니고 음. 유상증자 하려면 정부가 나서야 되는데 정부도 음. 좀 알아서 하는 입장이어서
1: 현실적으로 유상증자는 좀 쉽지 않은 상황입니다. 그렇군요. 예, 박 작가님 갖고 오신 소식은 30초밖에 못 듣겠네요. <웃음> 통계청에서 3분기 가, 시, 으, 통계를 발표했는데 가구당 소득이 꽤 실질 소득이 줄었어요. 그렇습니다. 가계의 실질 소득이 작년 3분기에 비해 줄었고요. 그런데 대신에 나가는 이자 비용은 작년 3분기에 비해 늘었는데 어려운 음. 분들은 실질 소득이 아니라 소득 자체가 줄었기 때문에 더더욱 걱정이다. 음. 이런 결론을 발표했습니다. 물가도 오르고 이자도 오르니까 네. 가계가 충격을 많이 받고 있는데 그렇습니다. 통계가 나왔다는 거군요. 네. 음. 요건 내일들 자세하게 좀 한번 더 듣겠습니다. 네. 하,
2: 그때 계를 잡야 되는데.
1: 금리 인상과 집값 하락에 따른 거래 절벽으로 서울 아파트 매매 수급 지수 그때 샀어야 되나? 가까 다 고독한 당신에게 선사하는 거룩한 시간. 21번째 경제 콘서트. Should have PP 경제 이야기. 12월 24일 낮 2시 김현우, 안승찬, 이진우 전격 출연. 신청은 11월 28일부터 선경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 신청받습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 인사드리던또 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.